0: Welkom bij de Interieur Club podcast. Dit is aflevering 20, seizoen
1: 1. Het onderwerp van deze podcast is betere interieurfoto's, meer omzet. Wat zijn jouw praktische tips als het gaat om als iemand een foto wil stylen zelf. Dus iemand die, een, het kan een fotostylist zijn, die gewoon inspiratie wil delen. Of iemand die bijvoorbeeld een webwinkel heeft. De host van deze podcast is interieurfotograaf Gertrude van den Brink en te gast is fotostyliste Anne de Lange. Heel veel plezier met deze podcast. Welkom allemaal, superleuk dat jullie er zijn. Um, welkom ook Anne, leuk dat je hier vandaag te gast bent. Um, ja, super leuk om, uh, om jou hierbij te hebben. Wat misschien wel leuk is voor uh, iedereen om te weten, is dat ik uh, Anne heb ontmoet tijdens onze uh, personal branding shoot. Um, nou ja, toen ontmoeten we elkaar, hebben we even eigenlijk elkaar heel kort gesproken, onze Instagram's uitgewisseld. En toen ik daarna een uh, foto'slist nodig had, heb ik haar benaderd. En nu werken we eigenlijk uh, ja, regelmatig samen. Super leuk. Dus we vinden het heel erg leuk om in deze talk onze ervaringen te delen. Um, Anne doet vooral heel erg veel fotostyling. Maar ze heeft ook onder andere de styling uh, van de VT Wonen Designbeurs. Uh, doe jij ook. Um, dus je Tot. hebt eigenlijk heel veel uh, ja, verschillende dingen die je doet. Super tof. Ja, um, ja. Misschien kan je het zelf toelichten van. Hey, wat is jouw proces geweest? Wat is jouw journey geweest? En hoe, uh,
0: hoe ben je gekomen waar je nu bent? Ja, super leuk. Daar ga ik jullie zeker iets over vertellen. Um... Ik vind het namelijk altijd heel erg leuk dat het leven leidt en loopt zoals het loopt. Uh, dat geldt eigenlijk ook al hoe Gertrude en ik elkaar hebben ontmoet. Je vertelde het net al. Uh, wij deden eigenlijk alle twee een soort branding shoot voor onszelf, voor ons bedrijf, hè, om... Uh, ons ook te profileren of voor de Instagram en voor de website. En toen ontmoetten we elkaar. En ja, toen zijn we even heel kort over elkaar gesproken en raakten we in contact. En dat is heel leuk in, in hoe zich dat verder vloeit en ontwikkelt. Want we werken nu ook samen. En ja, zo is mijn uh, start van mijn bedrijf eigenlijk ook gelopen. Uh, ik, zat, uh, ik deed een opleiding, het VBO. Maar ik voelde ook, ja, dat is niet helemaal mijn plek. Uh, al dat leren en studeren in die boeken, ik dacht, ik, ja, ik heb veel meer te leren. Ik wil graag gewoon bezig zijn met mijn handen, uh, dingen bedenken, veel creatiever en dat miste ik ook echt. Dus ik ben vervolgens een, uh, een, een mbo-opleiding gaan doen, wat dus eigenlijk heel gek is. Want normaal verwacht je dat iemand een hbo-opleiding zal gaan doen of universiteit als je daarvoor een vbo-opleiding hebt gedaan.
1: Ja, wat zei je nee. omgeving daarvan?
0: Ja, dat was natuurlijk best wel raar. Van, oh, huh, maar H HBO toch of universiteit. Het was, ik moet je eerlijk vertellen, dat was gek. Uh, iedereen vond het eigenlijk gek. Maar het voelde voor mij als een hele goede keuze. En ik denk, ja, ik doe dat voor mezelf, weet je, die opleiding. Ik doe dat niet voor een ander. Dus waarvoor laat ik me leiden door de meningen van een ander? Uh, dus ik heb gewoon mijn hart gevolgd. Ik ben die opleiding gaan volgen. Uh, dat was Nimeto in Utrecht. Uh, ja, het is dus een MBO-opleiding. En ik deed alles zeg maar, met twee vingers in mijn neus. Maar wat je daardoor doet, is dat je je eigen uh, uitdagingen creëert. Weet je, als we aan een project moesten opleveren, dan lever ik er twee of drie op. Ik lever altijd net dat stapje extra. En daarmee spring je er dan eigenlijk ook wel uit. Uh, en daarbij, het moet ook niet saai worden voor jezelf. Want dan, dan heb je geen uitdaging meer. En dan ontwikkel je je ook niet meer. Dus dat vond ik zelf ook heel belangrijk. Um, ik heb mijn opleiding zeg maar in een versneld traject gedaan. Dus in plaats van dat ik er vier jaar over heb gedaan, uh, heb ik de opleiding afgerond in drie jaar en ben ik cum laude geslaagd. Um, en toen ja, was ik klaar om te gaan werken of ja, gewoon om geld te gaan verdienen en doen wat ik leuk vind. En dan kan je natuurlijk zoveel kanten op. En in dat laatste jaar van mijn opleiding liep ik stage bij de VT Wonen Designbeurs. Uh, zoals je al vertelde, ja, dat, 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 dat is ook onderdeel van mijn werk en daar werk ik nog steeds voor. Dus dan uh, bedachten we ten tijde van mijn stage hoe de VT Wonen Designbeurs eruit komt te zien qua ontwerp. Dus als bezoeker kom je op de, ja, op de beurs. Wat zie je dan? Waar loop je naartoe? Waar ga je een koffietje drinken? Hoe ziet dat koffietentje eruit? Um, en dat van A tot Z. En ik zeg dan ook altijd iets bedenken, dat is stap één. Maar het realiseren, dat is stap twee. En, en dat was ook onderdeel van de stage. En dan komt er gewoon veel meer bekijken dan alleen het creatieve plaatje bedenken. En dat is natuurlijk in iedere branche, in ieder vak, is er een onderdeel van bedenken en van realiseren. En, um... Ja, want hoe pak je dat aan? Het is natuurlijk een gigantische grote ruimte en een grote beurs.
1: En hoe, uh, ja. Ja, wat heb je daarvan geleerd van die periode, zeg maar?
0: Uh, nou, ik, ik werd ook begeleid door Marigon. Marigon was mijn stagebegeleider en die had dat ook al een jaar eerder gedaan. Dus zij nam ze mij zeg maar op sleeptouw en dan kreeg ik heel concreet van haar vragen van joh, zou je dit of dit willen uitzoeken? Of joh, we willen dit gaan, uh, we willen tafels gaan plaatsen in die en die stijl, waar kunnen we die vinden? Dus het waren ook gewoon heel, hele praktische tools. En ja, wat ik daarvan geleerd heb, echt wat heb ik hier niet geleerd? Serieus, het was echt niet normaal van, van hard aanpakken, van hard werken, gewoon van praktische zaken. Um, Inzicht in kosten, inzicht in hoe je dingen realiseert, inzicht in hoe je mensen aanstuurt. Want dan kreeg ook heel veel verantwoordelijkheid, even serieus. Dus je werd ook gewoon een beetje in het diepe gezet. Maar dat, dat vind ik ook helemaal niet erg, want dan leer je juist de dingen. En dan ontwikkel je je ook snel. En dat is uiteindelijk ook het doel van een stage. Um, en dat is gewoon keihard werken ook. Van zes uur s ochtends uh, beginnen tot één uh, uur s'nachts... En dan uh, tien dagen lang of zo. <lacht> dus dat was heel intensief. Maar toen dacht ja. ik, wow, wat een wereld, weet je. Dus ik vond het super leuk. Ook nou zijn gelukkig echt niet al mijn dagen zo. Maar als stage is dat mega leuk om daar ben je van te smullen, weet je, van die wereld.
1: Ja, uh, precies. En, allemaal, en ook heel tof
0: om zo met iemand mee te lopen en het eigenlijk
1: daar weer van, uh, van te leren. Yes, maar yes. als je het even vergelijkt met uh, interieurstyling. En, en dat is natuurlijk een. een Kleiner geheel dan zo'n hele grote beurs. Je hebt ook te maken met standhouders en al die dingen. Dus hoe begin je dan? Is dat ook dat jullie bijvoorbeeld beginnen met een, hè, met een moodboard, een plattegrondindeling? En dat je eigenlijk, is het, het, ja, is het hetzelfde als een interieurstijlen? Of hoe, welke vergelijkingen zitten erin? En wat was voor, je, voor jou echt totaal nieuw en anders? Dat je dacht, oh ja. Dit zijn ja. echt dingen waar ik op moet letten, um, Ja, ja die bij een beurs komen kijken en niet uh, per se in een interieur.
0: Ja, ja, nou in principe is de opzet hetzelfde. Je start met een moodboard, Weet je, thuis zien we dat als, oké, okay, wat voor stijl of sfeer wil ik thuis creëren, wat vind ik mooi. En dat gedeelte gaat eigenlijk hetzelfde met de, met de start van de beurs. Dus oké, okay, we hebben een hal, wat voor sfeer moet daar komen, wat voor stijl. Uh, het grappige is eigenlijk, je doet een soort copy-paste van het ontwerpen van een interieur. Alleen is het daar in een groter geheel, hè? meer vierkante meters die gevuld moeten worden. Uh, dus je kijkt puur thuis naar nou, wat vind ik een mooie, een mooie tafel, wat vind ik mooie stoelen erbij, wat voor verlichting wil ik erboven. En dat doe je zo ook op de beurs. Dus je kijkt puur, oh, wat vind ik mooi, welke stijl, past erbij, welke kleur op de wand. Maar dan doe je het keer acht, dus je vermenigvuldigt dat zeg maar om die ruimte te vullen. En je kijkt ook naar eye catches, je kijkt ook naar routing. Uh, en daar gaat het vooral voor de beleving op zich als je daar bent. He, het mag best wel uitgesproken zijn, want ja, je bent daar en je gaat naar huis. Hetzelfde eigenlijk in een hotel, weet je. Dat mag best wel uitgesproken zijn. Uh, maar ik moet juist blijven hangen en dat is belangrijk. Als ik dat reflecteer naar een interieur, uh, bijvoorbeeld bij mij thuis, uh, dat moet als een hele fijne thuishaven voelen. Dat als ik vanavond thuis kom, dat ik denk, oh, dit is een fijne, relaxte plek. Hier voel ik me thuis. En dat hoeft niet zo uitgesproken per se te zijn als bij een beurs of op in een hotel. Eh, dat kan natuurlijk wel. Als jouw stijl of sfeer dat is, dan is dat helemaal prima. Dus voor mij zit daar echt wel een degelijk verschil. Daar op zo'n beurs wil je iemand prikkelen. Um, in een hotel wil je iemand prikkelen. Uh, en dat is ook met fotografie voor bijvoorbeeld magazines of op de Instagram. Wat jij wilt is mensen prikkelen. Je wilt mensen inspireren. En ik denk dat dat al vooral belangrijk is... Die prikkeling en die inspiratie die je aan andere mensen wilt meegeven, mag op bepaalde plekken wel. En op een bepaalde plekken is dat niet altijd nodig. En ik denk dat dat ook heel interessant is. Snap je
1: een beetje wat Ja, super tof. Ja. Ja, ja, nee, ik snap heel goed wat je bedoelt. Het is natuurlijk anders. Kijk, in huis wil je, wil je gewoon dat hele huiselijke gevoel hebben. En natuurlijk wil je ook wel geprikkeld worden of wil je ook wel dat je huis een inspiratie Hè, dat je je geïnspireerd voelt in je eigen huis. Uh, maar ja, als je daar uh, eenmaal een tijdje woont, uh, wil je natuurlijk ook gewoon dat je... Ja, je wil je er gewoon thuis voelen en um, wordt en het, het ook me... weer allemaal normaal of zo.
0: Ja, um, lijkt me ook geen goed idee om drie keer per jaar je huis op de kop te zetten.
1: <laughs> nee, nee, precies. Nee, je kunt natuurlijk wel dingen veranderen, maar sommige mensen blijven altijd aan de klus. ja. Um, ja. Maar hoe, um, ja, hoe is het eigenlijk daarna verder gegaan? Want je, je liep daar stage en toen ben je meteen voor jezelf begonnen? Ben ja. je iets in loondienst
0: gegaan? Of hoe, ja. uh... Ik liep mijn uh, stage daar. Ik heb dat jaar afgemaakt op Mimeto. Ik ben geslaagd en ik ben aan de start gegaan als, uh, ja, als zelfstandig ondernemer. Uh, dat jaar hoe oud ik... was je toen? Toen was ik 21.
1: Oh, echt <laughs> nog een uh, broekje.
0: Ja, echt joh, maar dat voelt al... al tegelijkertijd voelt dat al heel lang geleden. En tegelijkertijd denk ik, ja, wauw, wat heb ik in die tijd veel geleerd en wat ben ik gegroeid. Want ik ben nu 27, dus ja, al meer dan vijf jaar ook al ondernemer. En uh, ja, er, is, er is zoveel op mijn pad gekomen. Dus ja, ik, ik ben toen gaan werken voor de en Designbeurs. En toen van het een op het ander kwamen alle klussen ja, via via eigenlijk naar mij toe. Weet je, dat, is, dat is sowieso de manier. Via via werkt altijd heel erg goed. En uh, dat, dat zijn verhalen. Of ja, mensen vragen je puur gebaseerd op verhalen... omdat ze met jou samengewerkt hebben of iets van jou gezien hebben. En dat is de reden waarom ze mij inschakelden...
1: Ja, precies. Alle... Dus eigenlijk ben je als freelancer toen voor de
0: VT wonen. Dus je ging niet in loondienst, maar nee, nee, nee. freelance. Ja. Ik was echt als freelancer gestart, inderdaad. En ja, van, van het ene merk kwam het andere merk, en de ene klus naar de andere klus. En het grappige is dus ook, als het op een gegeven moment als wat jij uitstraalt, die klanten trek jij ook op een gegeven moment aan, dat is ook heel grappig. Tuurlijk, weet je niet, misschien zijn niet alle klussen aan het begin heel leuk. Maar je moet jezelf ook ontwikkelen. Weet je, welke kant wil ik opgaan? Uh, wat past bij me, wat past niet bij me. En ja, ik was 21. Dus ik was sowieso in de fase van het ontdekken en bekijken en meemaken en zien en leren. Uh, en niet altijd alles kan even leuk zijn. Dus dat hoort er ook gewoon bij. Maar ja, ja na nu vijf jaar zo ontwikkeld heb ik heel veel dingen geleerd. En mag ik echt voor de meest leuke bedrijven werken. Dus dat heb ja,
1: ik... want voor welke merken... Kijk, ik weet het natuurlijk wel, maar voor welke merken... Um... Ja, noem een paar merken waar je ja. een fotostelling voor hebt gedaan, wat je heel tof vindt.
0: Ja, nou waar ik heel trots op ben. Uh, ik heb, dat is gelijk die eigenlijk op nummer 1 staat ook al. Ik heb een fotoshoot gedaan voor de Bijenkorf. Uh, ik doe fotografie voor de Rebellenclub. Uh, voor Vloerkledenwinkel. Voor Edelman. Dus zij hebben merken onder zich als Mika Decorations en Casa Vivante voor um, Sixty Fruits hebben wij samen onlangs een uh, shoot gedaan. Daar heb ik ja. een fotografie styling voor gedaan. Nou heb ik morgen weer een fotoshoot voor Gert snel. Dus ja, het vliegt ja. echt van allerlei leuke merken en bedrijven. Super tof. En dat super is je, ja. ja, het ene bedrijf en het andere bedrijf is niet hetzelfde en dat is ook gewoon heel leuk weet je, iedere dag is weer anders. Je ontdekt nieuwe mensen en uh, ja, zo. Dat is super mijn tof. Ja, ja,
1: super tof om, uh, om te horen en. Uh... Straks gaan we ook even verder op in hè, hoe je dat dan aanpakt uh, met zo'n shoot. We, we, we stellen elkaar eerst even elkaar voor. Het uh, is misschien wel goed om, voor iedereen te weten hoe ziet de Roemer vandaag uit. Uh, dus we willen graag even zodat jullie weten uh, wie wij zijn. Super tof om jouw verhaal ook te horen, uh, Anne. En dan willen we eigenlijk ingaan op het onderwerp. Uh, het onderwerp is betere interieurfoto's, meer omzet. Dus daar een stuk over delen en wat onze gedachten hierover zijn. Um, en aan het einde willen we ook gewoon... Ja, als je dus heel vragen hebt, mag je die natuurlijk uiteraard stellen. We willen aan het einde ook echt praktische tips geven... hoe je dit nou zelf kan aanpakken... als je zelf meer wil doen met fotografie en fotostyling. Uh, en dan kunnen jullie ook gewoon je vragen stellen. Um, super tof om jouw uh, verhaal te horen, Anne. Ik zal ook mezelf even voorstellen... Uh, voor de mensen die me nog niet kennen... Okay. Uh, Jouw verhaal
0: is ook al heel erg leuk en interessant.
1: Ja, je had ja. Hem, uh, ik heb hem onlangs <laughs> inderdaad uh, even gedeeld op uh, social media met foto's en alles erbij. Daar uh, kreeg ik ook veel reacties op. Uh, want mijn route is... Uh, ik ben niet altijd fotograaf geweest. Uh, eigenlijk... Ja, ik ben wel altijd creatief geweest, maar ja, toen ik klaar was met de middelbare school dacht ik echt, wat ga ik doen? Ik vond het heel erg moeilijk om te kiezen. Uh, de ene kant had ik een creatieve kant, uh, dus ik ben echt naar open dagen geweest van de fotoacademie. Maar ik vond het ook heel leuk om mensen te helpen, dus ik ging ook naar uh, de SPW en nou ja. So, ik ben ook naar de kunstacademie geweest, dat vond ik weer te alternatief. Dus ik dacht echt, wat moet ik doen? Nou, uiteindelijk dacht ik, mensen helpen is toch ook wel een groot onderdeel van uh, wat ik belangrijk vind. Um, dus daar heb ik toen uiteindelijk voor gekozen. Um, en toen, ja, toen was ik klaar met die studie en toen dacht ik, ja, ik wil heel graag mensen verder helpen... Maar niet in een rol als zorgverlener. Van dat is toch niet helemaal uh, wat bij mij past. Um, dus ja, hoe ga ik nu verder? Nou, toen kreeg ik eigenlijk een baan aangeboden uh, bij een non-profit organisatie. Um, en tussendoor maakte ik ook. Hè, want als we even het fotostukje erbij halen. Dat deed ik gewoon in mijn vrije tijd. Ik maakte wel eens foto's. Ik vond dat superleuk om te doen. Um, en ik wilde ook heel graag zelf een fotocamera. Die had ik op dat moment nog niet. Um, nou ja. Toen werd mijn zusje heel erg ziek en zij overleed en zij gaf ons allemaal een cadeau. En ik kreeg toen mijn eerste spiegelreflexcamera, wat natuurlijk super speciaal voor mij was. Uh, en dat was toen nog gewoon een hobby, maar ja, het gaf mij wel de mogelijkheid om, uh, om daar gewoon in mijn vrije tijd meer mee te doen. Dus hij ging altijd mee op vakantie. En uh, toen ik bij dat bedrijf ging werken, um, leerde ik eigenlijk heel veel verschillende dingen. Plannen, organiseren, echt het conceptontwikkeling, uh, want het, we organiseerden heel veel evenementen, dus echte conceptontwikkeling en de marketing en hoe zorg je er dan voor hè, dat je daarvan tickets verkoopt. We hebben heel veel evenementen georganiseerd in Nederland, van kleine netwerkevents voor 100 mensen tot uh, de Heineken Music Hall. Uh, ook heel veel evenementen in Azië gedaan, waar ik op een gegeven moment ook mee meeging. Dus het was natuurlijk super tof om daar ook gewoon uh, te zien. En als ik uh, nou, een dag vrij had, soms bleef ik ook een periode langer. En dan ging ik gewoon met mijn camera op pad en maakte ik daar ook uh, foto's. Um, en ik groeide in mijn verantwoordelijkheden. En ik merkte eigenlijk, ja, ik heb een sociale achtergrond. Uh, ik weet nog dat ik op een dag uh, echt met, ja, weet ik het, 10.000 euro in mijn tas naar de bank liep om dat te storten. En ik dacht, ja, ik ben nu verantwoordelijk voor dat geld en voor de hele administratie. En ik heb eigenlijk helemaal niet genoeg ervaringen hierin. Van, ik, ik ben heel erg aan het groeien. Ik heb een team. Um, maar hoe zorg ik er nou voor dat ik zelf ook blijf ontwikkelen? Want je kunt mensen die je, uh, die je zelf uh, in je team hebt ook maar zo ver brengen als dat je zelf bent. Dus toen ben ik part-time weer een studie gaan doen. International Business. Um, nou ja, dat deed ik dan in de avond. Dus drie avonden in de week zat ik in de schoolbanken. En ik werkte fulltime. In het weekend hadden we vaak nog events. Was heel erg druk. Um, en toen op een gegeven moment was het tijd voor de volgende stap. Dus toen heb ik mijn baan opgezegd. En toen ben ik voor mezelf gaan beginnen. Uh, ben ik voor mezelf begonnen. Uh, ook in de evenementen. Um, en daar heb ik heel verschillende dingen gedaan. Van ja... Uh, echt een soort bedrijfsdiner uh, tot conferenties. Uh, de lounge van KLM op uh, KLM open gedaan. Uh, ook wel een evenement voor dienst Koninklijk Huis. Wat natuurlijk super speciaal was. Uh, dus eigenlijk heel veel verschillende evenementen voor mezelf gedaan. Toen kwam covid. En toen uh, <hijf> viel eigenlijk de hele wereld in duigen. En die van mij erbij. Dus toen uh, waren op alles dus allemaal opdrachten weg. En toen dacht ik ja. Wat ga ik nu doen met mijn leven? Um, en toen werd ik gevraagd... Om een interieur, uh, door een interieurbouwer... Uh, bouwer, om al zijn projecten te fotograferen. En toen dacht ik, nou ja... weet je, uh, ik vind fotografie leuk... Um... Ja, zij vragen me hiervoor. Ze weten dat ik uh, wel kan fotograferen. Um, ik dacht wel, ik moet me even verder ontwikkelen. Dus ik heb toen wel een cursus gedaan echt voor interieur. Want ik dacht, ik kan vast nog wel wat goede dingen over interieurfotografie leren. Um, en toen ben ik gewoon al die projecten gaan vastleggen. En toen... Um... Ja, ging ik daar ook wel delen op social media. En ik, ik dacht eigenlijk het, wat het eenmalig zou zijn. Maar ik vond het eigenlijk best wel heel erg leuk. En vanuit daar kreeg ik weer klanten. Toen werd ik gevraagd om een interieur. Uh, dat was eigenlijk in het begin van de interieurclub, werd ik gevraagd om um, een talk te doen over interieurfotografie. Ik vond het reden spannend. Waren We wel met een aantal extra andere mensen. Dus uh, ik dacht, weet je, ik zeg gewoon ja, en dan zie ik het daarna wel. Um, en dat heb ik gedaan. En vanuit daar werd er gevraagd: kun je een cursus ontwikkelen? Nou, ik, ik, ja, dus vanuit daar ging eigenlijk gewoon een bal rollen. En ik vond dingen wel echt wel spannend. Ik dacht, ja, ik heb nog nooit met mijn hoofd op camera gezeten. Nou ja. Nu ben ik dat tot meer gewend, maar uh, ik dacht ja, nou ja, ik ga het maar gewoon doen. En uh, ja, als het een flop wordt, dan wordt het maar een flop. Maar ja, als je het niet probeert, dan gebeurt er ook niks. Uh, dus ondertussen ja, al een paar groepen daarin uh, gehad. Ik heb een uh, huis vastgelegd in Italië. Uh, dat was ook een super toffe opdracht. Dus ja, eigenlijk ja, zijn er gewoon zoveel dingen sindsdien gebeurd. En is het gewoon allemaal heel natuurlijk gegaan en inderdaad.
0: Wat een um... mega spannende keuze over hoe alles is gelopen, echt. Weet je wat ook grappig is, dat als, ja weet je, COVID is natuurlijk allemaal niet heel leuk, maar als het dus niet gebeurd was, was had je deze stap misschien nooit gezet, weet je. En dat vind ik dus ook mega interessant, dat, dat je ja, dus alles kunt schakelen en dat het echt niet altijd heel verkeerd hoeft te zijn. Want ik bedoel, kijk waar je nu staat en hoe trots je daarop mag zijn. Dat is echt heel knap.
1: Ja, en ik vind ook wel het grappige van, ik had op een gegeven moment ook dat ik dacht van, oké, okay, hoe, ja, hoe is dit nou allemaal gelopen? Maar ik realiseerde me ook van, eigenlijk is nu alles bij elkaar gekomen. Want ik ben natuurlijk, ik heb dat creatieve, hè, die creatieve kant van mezelf um, en dat businessstuk en het, het, het verlangen om gewoon mensen te helpen. En dat doe ik nu natuurlijk ook door mijn fotografie, maar ook echt mee te denken met, hé, hey, hoe wil je je bedrijf in de markt zetten? En hoe zorg je ervoor dat we die... Hè? Ik, ik kan foto's maken. Maar ik heb, door, door mijn studie weet ik gewoon nog zoveel meer dingen. Waardoor ik dat kan combineren. En mensen echt kan helpen. En mijn creatieve kant ook kan inzetten. Dus eigenlijk is alles bij elkaar gekomen. Maar echt bizar inderdaad. Want ja, als COVID er niet
0: was geweest... Geen idee wat ik dan nu aan het doen was. <laughs> dan stond je misschien nog op de evenementen, wat misschien toen ook helemaal prima was. Maar, uh, en misschien was je dit ooit ook wel verder in de toekomst gaan doen. Maar het is soms ook weer te goed om te schakelen, gewoon wanneer het moet en je er eigenlijk zelf helemaal niet om vraagt.
1: Ja, precies. Dat, dat is echt zo. En gewoon, weet je, ik, ik, uh, gewoon ook geloven van dat je het kan doen, weet je wel. En gewoon stappen zetten. En natuurlijk, niks is perfect. Um, ik vind dat soms wel eens lastig, ik heb af en toe echt wel dat ik dingen echt heel goed wil doen, en het beste wil leveren aan mijn klanten, maar ik heb ook geleerd, dat dus je niet dat je comfortzone stapt, zo'n maar blijft tegenhouden door de gedachte van, ja, maar kan ik dit wel, dan ga je dus nergens komen, dus je moet gewoon echt de keuze maken van, hé, hey, um, ik vind het spannend, maar ik doe het maar gewoon, en ik ga nu gewoon, ik ga er alles aan doen, om het beste te leveren, en dit is ja. gewoon waar ik nu ben, en um,
0: ja, 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 zo leer je onderweg weer, zeg heel maar. Leuk. Ja, en zo zitten we hier. Want voor ons ja. is het ook nog mega spannend. Maar ook weer een stap verder. En super leuk om onze kennis te delen. Ja, super tof. Ja. Nou ja, Vandaag is het natuurlijk het onderwerp uh,
1: betere interieurfoto's. Meer omzet. En toen ik hierover nadacht, dacht ik, ja, weet je, wat, wa ga waar gaat dit over? de basis is natuurlijk um, foto's. Van wat is het effect van foto's? überhaupt, hè? of het nou goede of slechte foto's zijn. Um, en ik ging daar even ook wat statistieken over opzoeken... van wat doet een foto eigenlijk? Nou, Een paar dingen die ik tegenkwam was... Nou Mensen onthouden drie dagen na het lezen slechts 10% van de informatie. Het toevoegen van een foto kan de herinnering met 65% verbeteren. Dat is een van de feiten die ik tegenkwam. En voor Facebook, wat natuurlijk eh, Instagram is natuurlijk foto- en video-based. Maar Facebook kun je natuurlijk ook alleen teksten plaatsen. En daarvan stond Facebook afbeeldingsberichten ontvangen 352% meer betrokkenheid dan alleen tekstberichten. Het is natuurlijk een bizar verschil. betekent natuurlijk niet meteen dat het meer omzet oplevert. Maar het betekent wel dat, dat wij gewoon heel erg afbeelding georiënteerd zijn als mensen. Maar wat denk jij Anne? Levert het ook meer conversie op? Als jij uh, betere interieurfoto's hebt?
0: Ja, dat is een hele goede vraag natuurlijk. Uh, ik geloof daar absoluut in. Ik geloof zeker dat het een toegevoegde waarde is voor je bedrijf, voor je merk, voor je product, voor je label of voor je eigen portfolio als interieurontwerpster. Um, alleen is het altijd vrij lastig om te peilen of dit daadwerkelijk meer omzet oplevert. Hè? Levert levert echt meer euro's op. En uh, in het geval van een product uh, is dat natuurlijk wat makkelijker te peilen. Als je bijvoorbeeld een post doet of een reclame extra in de spotlight zet en de verkopen gaan omhoog, dan zie je ook echt wat het effect is. Voor interieurontwerpster is dat wat lastiger als je een portfolio online zet en je laat zien van joh, ik heb een nieuw project opgeleverd en je maakt mooie foto's ervan. Uh, wat je daarmee doet, zijn toekomstige klanten inspireren die je aan je wilt binden. Uh, je zult nooit direct weten. Je, je kunt vragen aan je klant van joh, hoe heb je me gevonden via via of via een website. En vaak hoor je dan ook van ja, ik heb je via portfolio gevonden. Uh, dus dan is dat ook een toegevoegde waarde. En ja, dus het, is een, het is een nieuwe klant en dus ook omzet. Maar het is vrij lastig te peilen. Nou, ja,
1: want jij, um, even over dat stukje van de bijenkorf. ja um, Zij hadden jou toch ook gevonden via uh, je portfolio?
0: Klopt. En dat is ook precies inderdaad wat ik net zeg. van Ja, dat portfolio is dus wel belangrijk. Want je inspireert klanten... Klanten die jou nog niet persoonlijk kennen... maar jou wel persoonlijk willen leren kennen... omdat ze zien wat je doet, wat je kunt, wie je bent... wat je projecten zijn die je hebt opgeleverd. Dus je hebt ze ergens geprikkeld of ja, enthousiast gemaakt... om contact met jou op te nemen. En zo is dat ook geweest bij de Bijenkorf inderdaad. Die hadden contact met mij opgenomen... naar aanleiding van uh, mijn website, mijn portfolio. Ze zagen wat ik uh, ja, kon, wat mijn afgeronde projecten waren... En uh, dat is een reden geweest om contact met mij op te nemen, wat ik natuurlijk ook mega spannend vond, want ik dacht, wauw, serieus, weet je, kan, kan ik dit soort klanten bereiken? Ja, dat kan dus, hè. dat kan dus ook alleen, omdat uh, mijn portfolio er goed uitziet en ik dus gebruik maak van mooie beelden.
1: Wat dacht je toen die mail binnenkwam?
0: <laughs> het eerste wat ik dacht is, ah oh, dit is spam, dat kan echt niet, nee, nee. <laughs> en toen dacht ik, oké, okay, ik ga de mail rustig beantwoorden, oké, okay, gelijk beantwoorden, nee, een half uurtje later. En dat je gewoon echt, dat je dat zelf ook denkt van, ah nee, dat kan even niet waar zijn. En uh, ja, superleuk, ik heb toen uh, een hele mooie locatie, ja, we hebben we gefotografeerd op een hele mooie locatie. Um, en die beelden staan ook op mijn portfolio. Dus als je het leuk vindt, uh, kun je ook even een kijkje nemen op mijn website. En dan staat die in. En dan kan je zien wat voor beelden we hebben geschoten. Ik ben natuurlijk echt niet de enige op locatie. Want er is een fotograaf bij een heel team. Uh, maar ik was wel verantwoordelijk ook voor de fotostyling. En zorgde ervoor dat alles ook binnen de tijd af was die dag. Dat alle foto's gemaakt zijn. Dus dat was echt heel erg leuk.
1: Ja. Super tof. Dus ja. eigenlijk um, ja, laat dit al zien. van Als jij je portfolio online zet. Zorgt het er wel voor dat klanten... Uh, ...beter over, hè, makkelijker overgehaald worden om voor jou te kiezen. Omdat ze eigenlijk al zien het werk wat jij gedaan hebt. Uh, dus ja, dat, dat is natuurlijk iets wat absoluut meewerkt. Ik merk dat ook bij hè, de eerste opdracht bijvoorbeeld die ik had gedaan voor de interieurbouwer. Nou, die had een beetje zoiets van... ...ja, weet je, ik weet niet welke kant het op gaat met de hele wereld. En uh, ik heb geen website, die heb ik ook nooit nodig gehad. Genoeg klanten. Maar... He, we weten niet uh, wat het allemaal gaat doen. Dus laat ik maar... He, wil jij nu gewoon mijn projecten vastleggen? Dan kan ik in ieder geval zorgen dat ik een website heb. Mochten er, er toch slechte tijden komen dat het online staat. Dat was een beetje de insteek.
0: Ja, hele slimme zet ook. Uh, ja,
1: hele slimme zet. Maar de grap is dus... Ik bedoel, de bouw is natuurlijk ontploft. Want iedereen is of... He, mensen zijn veel meer thuis. Dus iedereen is aan het verhuizen of verbouwen. Um, maar wat het hem heeft opgeleverd... Is dat hij zegt... Mensen komen bij mij... Ik hoef niet meer door mijn telefoon te scrollen... om foto's te laten zien van projecten die ik heb gedaan. Mensen komen bij mij en ze hebben een plan. Ze zeggen, ik heb deze keuken gezien... en van die keuken die jij al gemaakt hebt, willen we dit. En van die keuken dan willen we dat. En we willen eigenlijk een mix van dit en dit. En ze komen eigenlijk al binnen... zonder dat jij eigenlijk alle mogelijkheden hoeft te laten zien... omdat mensen je website hebben gezien. Dus ze zijn eigenlijk, je hoeft ze eigenlijk niet meer te overtuigen... want ze zien al wat je allemaal kan... Um, en ze komen ook al met voorkeuren binnen... waardoor je nog wel kan sturen op de vragen die ze zelf hebben... en dat je zegt van, nou, dit is wel mogelijk... of dit niet in je interieur of weet ik het wat. Uh, maar hij zegt, het scheelt mij gewoon heel veel tijd... terwijl dat had ik helemaal niet verwacht... maar het scheelt mij gewoon tijd in de gesprekken... die ik bij mijn klanten voer... omdat zij gewoon, ja, de foto's zien. Dus levert het, had hij die klanten niet gehad zonder website... Nou, dat durf ik niet te zeggen. Maar het zorgt er wel... Tijd is natuurlijk ook geld. Ja. Dus het zorgt er wel voor dat mensen makkelijker... sowieso je bestaande klanten kunnen makkelijker... even een website doorsturen. In plaats van, ja, nou ja, neem maar contact met hem op... en ga maar met hem afspreken. Dat is natuurlijk wel heel erg drempelverhogend. Ja. Terwijl als je gewoon zegt, nou ja, dit is mijn website... en uh, mensen kunnen hem gewoon doorsturen. Dat is natuurlijk ook super fijn. Dus dat is niet alleen de foto's... maar ook gewoon dat je ze ergens hebt staan... waar iedereen, uh, iedereen ze kan zien.
0: Ja, en dat is sowieso natuurlijk een hele interessante ontwikkeling. Want weet je, de, de vraag hier is, betere foto's meer omzet? Uh, het hoeft niet altijd uh, ja, meer omzet te zijn. Zoals wat jij voorstelt, dat scheelt ook tijd. Um, als merk of label is het ook belangrijk om een soort huisstijl te hebben. Uh, dat je herkenning opbouwt te kanten, dat de klanten... Wil je aan je binden? Dat doe je ook op die manier van goede fotografie. Dus het hoeft niet altijd alleen meer omzet te zijn. Kijk ook wat de andere toegevoegde waarden zijn. En de andere voordelen. Want die zijn veel breder dan puur alleen meer omzet. En dat is ook heel erg interessant.
1: Ja, en ik denk ook dat je daarin moet kijken naar de korte en lange termijn. Hè? Van... Um... Wil je fast money en zeggen van, ik denk, het heeft ook alles te maken met de strategie die je hebt. Dus oké, okay, je laat foto's maken en wat is dan je marketingstrategie? Heb je heel duidelijk wie je ideale klant is? Ga je, hoe ga je die afbeeldingen dan, dan inzetten? Hè? Laat je ze op de plank liggen, want dat merk ik ook heel vaak dat uh, mensen het lastig vinden. Ook interieurprofessionals, van ja, dan krijgen ze van mij, uh, ja, weet ik het, 40 foto's uh, van het interieur wat ik heb gefotografeerd noem maar even wat. Um, en ja, bij bijvoorbeeld zo'n um, gallery op Instagram kan je maximaal tien foto's uploaden. Ja, dan kan je dus één keer zeggen dit project heb ik opgeleverd. Maar ja, dan heb je dus nog dertig foto's over. Je kan dat niet blijven doen. En ik merk dat er heel erg um, dat mensen het heel erg lastig vinden van... wat kan ik er nou bij schrijven? En ik weet eigenlijk niet wat ik kan delen. En om nou de hele tijd maar gewoon een foto te delen... dan weet ik eigenlijk niet wat ik daar dan nog bij moet schrijven. En dan sla je eigenlijk ook al een gedeelte van de plank mis... omdat je juist heel veel te delen hebt als interieurprofessional. Weet je, wel? Je, kan, je kan delen, oké, okay, mijn klant uh, kwam bij mij met deze vraag. Nou ja, bijvoorbeeld... Um, hij, hè, mijn, uh, mijn man heeft deze smaak, ik heb deze smaak. En ja, we hebben een nieuw huis gekocht en we komen er gewoon niet echt uit. Um, kun jij een interieurontwerp maken, maar wel onze beide smaken hierin meenemen? En dat heb je dus gedaan. Dus wat is hun probleem en hoe heb jij voor de oplossing gezorgd? Um, of ja, heb een foto van een bank met een kleed en hè, een stukje overzicht van de woonkamer... en leg bijvoorbeeld uit, oké, okay, hoe kies ik nou een vloerkleed? Want soms hebben mensen nog niet een inter heel interieurplan nodig... maar willen ze wel uh, nog steeds dat vloerkleed in de woonkamer. Nou, leg dan uit hoe groot moet die zijn. Mensen hebben geen idee. Dus als interieurprofessional heb je zoveel kennis... dat je te moeilijk nadenkt over wat schrijf ik erbij. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de strategie van... Um, ja, die afbeelding blijft hangen. Maar als jij daarnaast ook nog waarde deelt. dan komen mensen ook bij je terug. Want dan denken ze: hé, hey, diegene die deelt goede tips. die deelt heel veel inspiratie. Maar daar kan ik ook, heb ik ook echt wat aan voor in mijn interieur. Dus ik denk: naast de foto's. is de, is de hele strategie ook gewoon super belangrijk. Um, om te zorgen dat het op de korte termijn. maar ook op de lange termijn wat oplevert. Want als jij bij mensen blijft hangen. en zij gaan uiteindelijk bijvoorbeeld verhuizen. En ze hebben dan iemand nodig en ze denken, ja, een interieurontwerper. Uh, oh ja, die, die had altijd uh, ja, goede tips en uh, veel inspiratie. Nou, daar ga ik eens even naar kijken wat het bij haar kost of, uh, of zij ons kan helpen. Dus dat, daar kan een paar jaar overheen gaan zelfs. Uh, maar dat is natuurlijk wel de langetermijnvisie die je dan moet hebben.
0: Ja, klopt ook. En vaak is het ook zo dat klanten dan nog wel weer terugkomen bij je. Uh, om, ...omdat ze tevreden zijn bij jou... ...en zo so spread the word, weet je... ...iedereen leert jou op die manier kennen.
1: En, ja, dat uh, is echt zo. Dat is ja. absoluut zo. En ook dat je... Um, ik, ...nou ja, ik was dit weekend nog uh, met vriendinnen uit eten... ...en toen hadden we het er ook over van... Um, ...eentje had ook haar interieur laten doen uh, door iemand... ...en ik vond het wel grappig om gewoon... ...dat gesprek een soort van... ...ik was natuurlijk onderdeel van het gesprek... ...maar ik dacht ook wel... Ja, zo gaat het dus. Dus het was van. Ja, ze was onze. Uh, zij was dus hun bruidsfotograaf. En nu was ze dus interieurontwerper geworden. Een aantal jaar geleden. Uh, en zij hadden nog steeds contact. Dus ze hadden haar daarvoor gevraagd. Nou, zij was foto's komen maken. En uh, nou, super blij met het hele resultaat. Dus ze ging, die vriendin ging ook ons de foto's laten zien op haar website. Dus we zagen ook wat andere projecten. Nou, die andere meiden zaten ook van... Oh, dat ziet er echt goed uit, wat leuk en zo. Nou ja, wij waren ook allemaal op die bruiloft. Dus we hebben haar toen ook als fotograaf ontmoet. Um, en zo zie je maar weer dat je dan... Um, ja, eigenlijk al heel snel iemand onthoudt. Want oh ja, zij is bij haar geweest. Zij was super tevreden, ziet er heel mooi uit... Wordt gewoon even gedeeld. Nou ja, hè? en zo gaat het eigenlijk mond op mond, zonder dat je het doorhebt uh, dat dit gebeurt. Maar zo gaat het wel. Mensen Tot. vertellen elkaar natuurlijk gewoon uh, dingen waar ze enthousiast over zijn.
0: Ja, dat is ook zeker zo. Hé hey, Gertrude, een leuke inslag nu. Uh, je hebt het ook over fotograaf. Zij was bijvoorbeeld bruidsfotograaf. Zij is geschakeld naar de interieurwereld. Uh, is er eigenlijk ook voor jou een verschil voor een gewone fotograaf en een interieurfotograaf?
1: Dat is een hele goede vraag. Nou ja, kijk, dit heeft natuurlijk alles te maken met het kiezen um, van je niche. Um, want je kunt natuurlijk al schrijven. Er zijn ook fotografen die heel breed georiënteerd zijn. Uh, maar ik geloof ook echt dat het heel goed is om te kiezen voor iets waar jij... Uh, passie voor hebt. En wat je heel erg leuk vindt. Uh, dus ik weet nog toen ik net mijn uh, spiegelreflex had. Nou, toen uh, werd ik gevraagd. Om uh, een gezin op de foto te zetten. Nou dat waren ook heel veel mensen. En heel veel volwassenen. Uh, ik vond het echt verschrikkelijk. Ik dacht, ik ga, dit, ik ga hier nooit wat mee doen. Want ik vind het helemaal niks. Um, gewoon zo'n hele geposeerde foto met, weet ik veel, twintig uh, man of zo. Ik dacht, nee, nee, nee. Dit ga ik nooit doen. Dus um, ik vind het heel erg leuk om mensen te fotograferen. En dat deed ik ook wel in mijn vrije tijd. Maar gewoon meer, minder personen. Ehm um, en niet in, in zulke grote groepen en dat soort dingen. Dus er zijn ook, sommige mensen vinden dat wel fantastisch. Um, dus daarin is het ook heel erg zoeken naar. Wat vind je zelf heel erg leuk om vast te leggen? En ik vind het gewoon, ik heb altijd uh, interieur heel erg leuk gevonden. En nu is het gewoon een hele toffe combi. Dat ik dat mag vastleggen en daarmee de interieurprofessional mag helpen om uh, hun diensten beter te verkopen. Uh, en natuurlijk zijn er ook gewoon andere dingen waar je op moet letten. Hè? Dus als je een persoon fotografeert... Uh, moet je heel erg letten op het poseren en dat soort dingen. Uh, leg je een bruiloft vast, dan moet je precies weten... op welke tijden, uh, welke belangrijke momenten er komen... en dat je precies op het juiste moment daar ook bij bent. Um, want ja, je kunt het maar één keer goed doen... Um, en in een interieur zijn er weer hele andere dingen. Je moet ten alle tijden weten van... Oké, okay, hoeveel ramen zitten er in het huis? Uh, waar, waar komt het licht vandaan? Uh, nou ja, is alles af? Want dat, daar heb ik ook wel eens wat meegemaakt. Dat ik dacht, oh my goodness, dat ik bij een huis kwam... En uh, dat was dus helemaal in het begin voor de interneurbouw. Ik nou, kwam bij dat huis. En ik moest een kast... Ik moest de keuken en een kast op een kamer fotograferen. Nou, prima. Dus uh, ik ga naar boven en ik kom in die slaapkamer. En die kast is af. en is helemaal mooi. Maar de ramen, die zijn helemaal dichtgetimmerd. Want er moesten nog nieuwe ramen in. Uh, de kamer was ook verder nog helemaal niet, uh, niet afgesteld. Of weet ik het wat. Dus er zaten geen ramen in. Nee, ik werk het liever daglicht. Dus... Ik dacht echt van, hoe ga ik die kast er zo opzetten?
0: Hoe ga ik dit oplossen? Inderdaad, hoe,
1: ja, <lacht> hoe ga ik dit oplossen? En dan was dan, ik kon de deur open doen. Er was dan een heel klein raampje in de gang. En kijk, uh, met fotografie kan je wel een hele lange sluitertijd instellen, zodat de camera wel het licht wat er wel is, wel opvangt. Uh, dus uiteindelijk hè, heb je daar wel tactieken voor hoe je dat dan uh, kunt oplossen. Maar het was me een challenge. Dat ik dacht, oké, okay, voor de volgende keer heb je hiervan
0: geleerd? moet ik dus. Ja.
1: Ja, heb ik hier wat van geleerd? Van, oké, okay, ik moet dus echt doorvragen van hoeveel ramen zijn er, is het hele project af, Ging de keuken ja. fotograferen maar in de tuin, de tuin, de ramen in de keuken waren tot de grond, wat super mooi is, alleen de tuin die was niet af dat was een hele grote rotzooi uh, hè, er lag een glijban op zijn kop dat was, <laughs> ah, ja, <laughs> ik dacht hoe ga ik dit nou weer uh, oplossen, maar ja ik was er nou eenmaal, dus ik moest het gewoon doen en ik heb daarna, ben ik best wel even bezig geweest in photoshop, maar dat wil je eigenlijk niet, je wil eigenlijk nee, dat je gewoon mooi wegkijkt en dat eigenlijk uh, ziet te voorkomen, ja Um, dus ja, dat is een beetje wat ik ervan heb geleerd: van dat je heel erg doorvraagt op de locatie, omdat je gewoon wil dat het hele plaatje komt. Want die keuken die kan er fantastisch uitzien. Maar als, je, hè, als mensen een ver uitzicht hebben, is dat ook weer een toegevoegde waarde van die keuken, zeg maar. Alleen, die mensen hadden dat wel, maar de tuin was er gaaf. Het was nog niet zo ver. Nee. En zij denken, ja, die, die keuken is klaar, dus zet die maar op de foto. Ja. Um, dus ik ben wel benieuwd, van hoe heb jij dat met locaties? Want jij, hè, jij zoekt natuurlijk, eh, ik kom binnen uh, voor, hè, nu had ik het even over interieurprofessionals, dan kom je gewoon binnen en is de locatie er al. Ja. Uh, maar als je natuurlijk een, een styled shoot doet voor een merk, ga je op zoek naar een locatie, die huren we dan natuurlijk af voor een dag en dan uh, komen we binnen met, uh, met alle rotzooi uh, en maken we een heel mooi plaatje. Maar waar let jij op als je locaties
0: kiest? Ja, dat hangt inderdaad van verschillende factoren af. Wat voor mij vaak belangrijk is, uh, het product van de klant. Uh, voor mij is het dus commerciële fotografie. Dus ik heb bijvoorbeeld een klant die heeft vloerkleden of die heeft banken. Of misschien gaat het wel om een handzeempje. Dat zijn natuurlijk echt wel concreet verschillende producten. Uh, als ik een bank ga fotograferen, is het voor mij belangrijk om te weten dat er voldoende ruimte is uh, in het huis. Dan kan ik een beetje afwisselen, want je wilt ook niet dezelfde ruimte vier keer gebruiken voor dezelfde setting. Je wilt een beetje variatie in beeld. Als ik bijvoorbeeld een vloerkleed ga fotograferen, is het voor mij belangrijk dat er verschillende vloeren uh, op de locatie aanwezig zijn, zodat ik ook daar variatie in heb. Dan vind ik het ook vaak leuk Um, als je bijvoorbeeld vanaf een balustrade kunt fotograferen, dan heb je beeld van voren, maar ook van bovenaf. Dat is vaak interessanter weer bij vloerkleden. Dat is ah, ja. niet zozeer interessant wanneer er een boom gefotografeerd gaat worden of een badkamermeubel. Daar heb je helemaal niets aan. Want die ervaar je in het dagelijks leven niet vanaf dat perspectief. Um, maar als je bijvoorbeeld een handsep Gefotografeerd moet worden, dan kijk ik weer veel fi uh, fijn naar fijnere settings, zeg maar. Dus veel kleiner, veel meer op gedetailleerde hoekjes. Uh, dus dat, daar zijn voor mij al echt wel wezenlijke verschillen in. Uh, ik kijk ook naar de stijl en de sfeer die het huis uitstraalt. Past dat inderdaad bij de klant, bij de identiteit, bij de collectie of het verhaal wat verteld moet worden? Uh, je hebt natuurlijk hele fijne. Uh, ...locatiehouders, zeg maar... ...of waar alles ge, ge, uh, geïnventariseerd wordt... dan kun je gewoon locaties uitzoeken... ...en daar is zo'n groot aanbod... Dat, ...dat vind je 9 van de 10 keer... ...vind ik daar eigenlijk wel iets... ...maar dat heeft allemaal wel te maken met die factoren... ...dus wat wil de klant... ...wat is het verhaal dat verteld moet worden... ...hoe groot zijn mijn producten... ...wat neem ik zelf mee... ...kijk als ik natuurlijk uh, kussens ga fotograferen... ...dan is het heel fijn als daar op locatie... ...gewoon een mooie bank en een mooie foto's staat... Maar als, er een, als ik een boom ga fotograferen, ja, maakt het voor mij niet heel veel uit welke bank er op locatie staat, want die gaat er toch uit voor dat moment, voor die foto in ieder geval. Dus dat hangt best wel af van verschillende factoren. Um, en belangrijk is wat jij natuurlijk ook al zei: van welk licht is aanwezig? Is er daglicht? Is het in een een of andere loods waar het helemaal donker is? Wat moet ik meenemen? Um, ja, dat zijn allemaal wel dingen die erbij komen kijken. Het lijkt overigens altijd wel veel makkelijker dan wat het in realiteit is. Want hoe men het voor zich ziet is... Oh, we gaan een stoel fotograferen. Nou, leuk. Nemen we die stoel mee naar de locatie. Pakken we de camera bij en dan gaan we de stoel fotograferen. Maar dan worden nog even een paar stappen vergeten. Want oké, okay, het is wel handig om op voorhand te beslissen in welke hoek je gaat fotograferen. Niet dat je dat dan op improvisatie daar gaat bedenken. Want dat kost veel te veel tijd van de dag. Uh, dus van tevoren moet je een plan maken. Oké, okay, en ho hoe willen ze de stoel gefotografeerd hebben? Van bovenaf, van voren? Um, is het belangrijk dat de kleur ook uh, specifiek gefotografeerd moet worden? Moeten er detailbeelden bij? Uh, is het de stoel die verkoopt? Of verkopen ze misschien ook wel een kussen of een pleet? Dat je dat op uh, de stoel kunt rapperen. Uh, dus dat je veel meer een verhaal verkoopt dan alleen de stoel. Um, en die spullen moeten dus ook meegenomen worden. En ja, je moet hem vastleggen. Ga je dat vanuit een bepaald perspectief doen? En daar komt natuurlijk ook wel echt de expertise bij kijken van de fotograaf. En dat vind ik altijd wel heel fijn. En dat weet je natuurlijk ook van ons samenwerken. Kijk, een ieder heeft zijn of haar expertise. En ik geloof dat je altijd met elkaar tot het beste resultaat komt. Jij ja, maar
1: dat, dat is inderdaad zo. Van je, je, er zijn zoveel dingen die bij komen kijken. Hè? Want je wil ook dat alle elementen die... Nee, jij, jij komt natuurlijk met een plan voor alle stylingproducten. Maar die producten moeten het, het product waar het om gaat complimenteren. En niet afleiden. Nee. Um, dus dat is natuurlijk heel erg belangrijk, um, dus de eye catcher moet het product zijn, en echt het product opliften, dat vond ik bijvoorbeeld ook heel erg mooi, en onze shoot voor Sixty uh, Foods, en dat ik dat dan ook terugkreeg van hun, van dat het product, wij hadden de producten al um, gezien, met toen kwamen ze op locatie, en wij wauw, we hadden niet door dat de meubels gewoon zo mooi waren, ja, en toen gingen we het natuurlijk nog helemaal stijlen, en dan zie je gewoon het verschil, van hoe je gewoon een hoe je product echt de, de ja, de schoonheid oh, van een product ja, echt kan laten ja. zien. En het ja. is gewoon ook zo dat als mensen een product in de context zien, um, dat ze gewoon dat er 60% meer kans is dat ze het kopen. Dat is echt een ja. bizar verschil. Ja. Um, dus dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk van als je gewoon, ja, veel bedrijven doen natuurlijk alleen het product um, in een soort van met witte achtergrond en daarin kan je natuurlijk ook wel een koopbeslissing maken, maar we gaan natuurlijk allemaal steeds meer naar nou, online uh, aankopen doen, um, en dan is het heel fijn om gewoon een product in de, in de context te zien en te denken van ja, zo zal het ook staan in mijn huis. Dit product ja. wil ik gewoon. Dat heb ik altijd. Daarom werkt het natuurlijk ook supergoed. Als je bijvoorbeeld kijkt naar mensen die hun huis delen. Hè. Die, die, nou ja, dat werkt natuurlijk supergoed op Instagram. Daarom worden heel veel van dat soort mensen ook. Uh, nee, die krijgen heel veel following. Omdat mensen gewoon inspiratie willen. Ze zien iemand in hun huis. Ze kunnen alle vragen stellen. Waar heb je dit gekocht? Waar heb je dat gekocht? Um, en mensen vinden dat super inspirerend. Want dat werkt gewoon. Omdat je een product in de context ziet.
0: ja. Ja, klopt. En je creëert ook inderdaad een soort bepaalde herkenning. Omdat ja. ze denken, oh ja, maar ik mis dat. Oh, oh, dan zou ik dat hoekje zo kunnen opvoeden. Oh, oké. Okay. Nou, leuk, dan ga ik dat bestellen. Ja, en zo simpel gaat het dan ook eigenlijk. Dat is ja. ook wel heel grappig. Ja, je neemt ook heel veel blokkades weg bij mensen. En dat is ook wel weer het doel van fotografie. Je kunt natuurlijk honderd woorden vertellen, maar één beeld zegt zoveel meer en dat is natuurlijk ook als je iets zoekt en tegenwoordig, ik koop de meest simpele dingen ook gewoon via bol.com, ook uit het gemak of denk oh nou er staat een leuk plaatje bij, nou ja leuk, koop ik het hier, weet je en dat hoeven echt niet de meest ingewikkelde producten te zijn we zijn gewoon veel gevoeliger geworden voor een mooi beeld, überhaupt in de afgelopen tijd, want ja, we, we, we kunnen niet fysiek of we kunnen fysiek zeg maar minder naar de winkel en de, online is het ook steeds meer en steeds beter te vinden uh, dus is die fotografie ook zo belangrijk geworden
1: ja ik dat las ook, ook dat, de verwachting, uh, dat de verwachting is dat, we, dat 95% van de aankopen in 2040... dat duurt natuurlijk nog eventjes, maar uh, online gedaan zal worden. Dus dat dat de prognose is. Dus dat is natuurlijk echt superveel. Uh, maar je ziet gewoon dat uh, onze generatie en de generatie uh, na ons... Uh, gewoon heel veel online aankopen, uh, eigenlijk vooral online aankopen doet. Dus uh, dat is natuurlijk een ontwikkeling... Um, ja, die we ook in ons achterhoofd moeten houden. Alles gaat gewoon natuurlijk online. En ik denk ook dat door de hele pandemie... is dat natuurlijk in een enorme stroomversnelling gekomen. Waardoor mensen ja, daar ook gewoon het veel makkelijker uh, bestellen. Waardoor al die uh, bezorgbedrijven helemaal... Uh, op een gegeven moment helemaal overbelast geraakt waren. Um, maar ja, dat is natuurlijk een ontwikkeling. En daar moeten we natuurlijk in mee. En foto's is daar natuurlijk, uh, een, natuurlijk een belangrijk onderdeel van. Dus ik denk om te concluderen dat... Um, ja, op de lange termijn dat, dat betere foto's gewoon zorgen voor meer omzet. Uh, dat we dat wel kunnen concluderen. Um, dan wil ik eigenlijk zometeen nog even ingaan op praktische tips. Hè? Ja. Van oké, okay, als iemand zelf betere foto's wil maken. Uh, en um, een foto wil stijlen. Want dat is natuurlijk weer anders dan dat je een interieur uh, stijlt. Er ging ook een poll over. Mensen vonden het lastig van wat is nou uh, precies het verschil. Um, dus misschien kunnen we daar zometeen tips uh, voor geven. 14 maart uh, start mijn cursus over interieurfotografie. Uh, hoe kun je zelf interieurfoto's maken met je smartphone? Als je een camera hebt, kun je ook meedoen. Nou, ik ga je eigenlijk alles uitleggen... Van wat heb je nodig qua keer hoe maak je nou een mooie compositie. Um, je krijgt wekelijks huiswerk en persoonlijke feedback van mij. Dus er is dus ook mijn plek voor 15 personen. Zeven um, nou ja, plekken zijn al verkocht. En eigenlijk moet je gewoon je, je huiswerk uploaden in de Facebookgroep. En dan gaan we daar gewoon naar kijken en dan zal ik je ook tips geven: van hey, dit gaat al super goed. Dit kun je beter doen. Dus je kunt veel, je krijgt elke week een filmpje. Die kun je kijken in je eigen tijd. En dan kun je de huiswerk ook in je eigen tijd doen. En dan moet je het uploaden. En dan krijg je gewoon persoonlijke feedback. Um, wat kan ik er nog meer over zeggen? Nou ja, ik vind het in ieder geval heel erg leuk om andere mensen daarmee te helpen. Want het is gewoon best wel een investering om een fotograaf in te huren. En als je gewoon zelf deze skill al kan ontwikkelen. Daar heb je gewoon altijd wat aan. Want je bent altijd op locatie. Of ook als je producten verkoopt van um, die skill heb je gewoon altijd wat aan. Omdat je gewoon weet wat de basis is om goede foto's te maken. Waar je op moet letten. Um, dus dat vind ik heel tof om uh, ja, met anderen te delen. Um, ik heb nog geen vragen of handjes gezien. Dus Anne, steek van voetbal. Wat zijn jouw uh, praktische tips. Als het gaat om. Als iemand een foto wil stylen zelf. Dus iemand die. een hè, Het kan een fotostylist zijn. Die gewoon inspiratie wil delen. Of iemand die bijvoorbeeld een webwinkel heeft. En um, ja, die producten zelf op de foto wil zetten. En beter uh, wil verkopen.
0: Ja. Nou, daar geef ik inderdaad graag wat tips over. Want dat hoeft soms helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. We denken vaak eigenlijk al. Te ingewikkeld of tien stappen verder. Van oh, is het wel goed genoeg? En hoe zou mijn concurrent het aanpakken? En wat vindt de klant ervan? Uh, begin gewoon heel simpel. Uh, er zijn vast uh, als interieurontwerpster hoekjes of projecten die je al afgerond hebt. Je hebt ook vaak projecten die zijn half afgerond. Uh, wacht niet totdat het project volledig is opgeleverd. Maar ga al eens langs ten tijde van uh, het project. Maak wat foto's. En deel deze. En als ze een beetje laagdrempelig zijn, dan kun je ze prima op de Instagram delen. Maar als je denkt van nou, ben je eigenlijk best wel trots op. Het is goed vastgelegd. Waarvoor zou je er niet meer mee doen? Geef ze een mooie plek op je website, op je portfolio. Zet er een leuke inleidende tekst bij. En vertel wat je gedaan hebt. En, en, en hoe je de klant blij hebt gemaakt. Hoe je de klant hebt geholpen. En zo kan dat dus ook zijn als je bijvoorbeeld een webwinkel hebt. En je verkoopt... Uh, we nemen als uitgangspunt een, een kussen. Uh, ja, een kussen kun je natuurlijk op tien verschillende manieren fotograferen. Je kunt hem als backshot, uh, op een tafel, op een bank, in een stoel. Uh, maar dat klinkt allemaal vrij inspiratieloos. Wat je juist wil is dat je mensen... ...lekker gaat maken om dat kussen te kopen... ...dat ze denken van wauw, die mis ik eigenlijk nog op mijn bank... ...of die past leuk bij de andere kussens die ik heb. Uh, en dan doe je echt door sfeer toe te voegen in de foto. Nou, die sfeer heb je waarschijnlijk al thuis of kun je wel op een plek vinden. Uh, wat je dus doet, is dat je het kussen gewoon meeneemt... ...en in de setting plaatst en ga eens spelen met... ...oké, okay, hoe kan ik dat lekker vastleggen? Uh, fotografeer het in perspectief. Fotografeer het met een bank en op een achtergrond. Misschien met een mooie Bosbloemen op de voorgrond. Uh, ga eens gewoon spelen. En misschien past dat kussen wel ook heel mooi op het bed. Uh, en heb je thuis gewoon een, een mooie fijne hoek. Het hoeft ook echt niet zo te zijn dat je hele kamer tip-top schoon hoeft te zijn en geordend en gestijld. Het gaat erom dat het plaatje klopt. Weet je, dat is ook in mijn werk. Um, als je dus echt op de fotoshoot locaties bent. Uh, ik denk bijna overal waar ik kijk is het zeg maar een soort troep. Daar ontkom je bijna niet aan. Overal liggen spullen opgestapeld, ingepakt, met papiertjes erbij. Uh, daar wil je, dat, dat wil je niet vastleggen. Maar dat ene hoekje wat je dus wel ziet op de camera, dat klopt. En dat is thuis idem dito zo. Dus ga eens spelen, ga eens kijken van nou, wat zijn hoekjes waar ik trots op ben. Hoe kan ik hier een mooie fijne foto maken. En wissel ook af in beelden waar, waar je meer overal uh, dingen ziet. En maak ook wat mooie detailbeelden, want uh, dat is ook wel met, met tegenwoordig met de online wereld, je wilt de stof wel als ware kunnen voelen. Dat je denkt van wauw, wat een lekkere zachte teddystof, of wat een fijne ribstof is dat. Dus die details zijn ook heel fijn en belangrijk om de klant over te halen tot aankoop. Um, dus ja, en, en dat kan ook dus prima wanneer je jouw cursus volgt. Je hoeft echt niet een topfotograaf te zijn die al drie jaar ervaring heeft. Nee, absoluut niet. Ik geloof er juist in dat de kracht ligt op eigen ontwikkeling. En dat je dan leert en experimenteert. En weet je, de eerste keer zal het misschien een zeven zijn of een acht. Of kan je jezelf verrassen en denk je, nou wauw, dit is een fijne truc die werkt. En een tweede en een derde keer doe je dat weer beter. En zo ontwikkel je dat.
1: Ja, precies. Hele goede tips, Anne. Um, ik denk dat dat inderdaad heel waardevol is. Eigenlijk hè, verkoop je een beleving. Dus een kussen op een bank is, is, ligt daar natuurlijk voor de sier. Maar je wilt er ook lekker tegenaan kunnen hangen. Um, ja. Dus je verkoopt eigenlijk een beleving dat je... Dat je het, het plaatje ziet en denkt, oh dat kussen ziet er fantastisch uit. Het staat en mooi op de bank en het ziet er gewoon heel zacht uit. En ik wil het op een bank hebben. Ja. Um, dus ik denk die combi, dat dat gewoon heel erg belangrijk is. Je verkoopt die beleving en zet er dan ook dingen bij die die beleving versterken. Maar niet afleiden van het onderwerp. Dus bijvoorbeeld wat heel goed werkt, uh, zet er een kopje koffie bij. Leg een tijdschrift op tafel. Gewoon het idee van dat je meteen eigenlijk... In die afbeelding zelf wil gaan zitten. Ja, maak het leefbaar. Um, ja, maak het leefbaar. Uh, dat zijn ook altijd fijne items om toe te voegen. Dat je het idee hebt dat er. Uh, hè, dat zie je vaak met, met fotostudio, uh, fotografie soms. Of, of met stokfoto's. Dan is het heel erg. Is het zo mm. erg gemaakt dat je denkt. Hé, hey, um, daarom gaan we natuurlijk heel erg over naar. Het fotograferen in huizen. Omdat in een fotostudio zie je geen verwarming. Zie je geen dingen die een huis huiselijk maken. Zonder dat het um, ja, heel erg huiselijk is of afleidt. Maar je weet gewoon, dit is een echt huis en niet een soort van gestaged. Um, en ik denk daarin, uh, de tips die ik daarvoor zou hebben. Is bijvoorbeeld, als het om een kussen gaat. Weet je, let erop, mijn tips uh, daar in die fotografie zijn eigenlijk. De basis is eigenlijk, zorg dat je lijnen recht zijn. Dus als je bijvoorbeeld, um, hè, want daar gaat het al vaak heel erg mis, als je je telefoon schuin houdt of je houdt hem recht en zorgt dat de lijnen daarmee gelijk lopen, zal je foto er al veel professioneler uitzien. Um, dat kan je doen door bijvoorbeeld je rassen aan te zetten, dat kan heel erg daarmee helpen. Um, en als je bijvoorbeeld een bank fotografeert, sowieso zeg ik altijd, maak een foto op hoogte. Nou, een bank is eigenlijk vaak nog net wat lager. Kijk dan gewoon, hoe komt die bank op een natuurlijke manier mooi op beeld over. En dat is vaak zelfs nog lager dan dat. Um, zodat het gewoon als je hem te hoog maakt, dan ja, dan, dan staat het gewoon vaak niet mooi op beeld. Uh, dus, dus speel met de hoogtes en kijk wat daarin gewoon natuurlijk uh, oogt. Um, en wat voor detailshots bijvoorbeeld ook heel erg mooi is, is om te werken met de scherpte diepte, waarin je zorgt dat he, die voorgrond, dat, die structuur van het kussen, dat dat er heel mooi uitkomt en scherp is, en de achtergrond, um, de bank, of he, de omgeving van de bank, dat dat eigenlijk wazig is, dus dat je een detailshot hebt wat heel sterk is en eruit uh, springt, um, en dat kan ook gewoon met je telefoon, um, daarvoor kun je de, he, sommige telefoons kan het gewoon om, als je gewoon je camera Opent en uh, twee keer klikt op, uh, uh, op het onderwerp wat je scherp wil hebben. Uh, je kunt ook Lightroom uh, downloaden. Daar kun je namelijk ook foto's mee maken. Um, en dan kan je het, daar werkt het ook uh, op. Um, dus dat zijn eigenlijk mijn tips als het gaat om um, nou ja, de basics voor, hey, hoe maak je nou zelf goede foto's? Um, en gebruik bijvoorbeeld een statief. Uh, dit helpt sowieso. Dat, het, dat je camera gewoon meer licht opvangt. Uh, maar het zorgt er ook voor. Dat je gewoon heel makkelijk. Je statief neer kan zetten. En een hoekje kan creëren. Je statief neerzet. Camera erin in, uh, zet. En dan gewoon kijkt op de camera. Hé hey, vind ik dat alle elementen zo mooi staan. Wil ik nog even iets schuiven. Um, en dan hoef je niet de hele tijd je camera vast te houden. En dan weer precies op dezelfde plek te staan. Dus dan kun je gewoon dingetjes wisselen. Zonder dat je de hele tijd uh, ook met je telefoon of camera hoeft te slepen. En denkt, oh, waar stond ik nou net? Um, dus dat is ook altijd heel erg fijn.
0: Uh... Wat een fijne tips. <laughs> ik kan ik zelf ook nog wel gebruiken. <laughs> <laughs> ja, want dat is gewoon, wij hebben ook ons huis verbouwd. En ik ben, dan maak ik wat foto's. En ik ben echt super trots op hoe het eruit ziet. Maar ja... Dan denk ik ook van, nou, ah, het is toch nog niet helemaal lekker. Maar dat komt ook, ik ben natuurlijk geen fotograaf, ik kijk veel meer naar de compositie. En dat komt natuurlijk doordat mijn werk net wat anders uh, gesitueerd is dan dat van jou. Dus het zijn ook echt wel twee verschillende dingen. Maar zo zie je ook maar, je maakt het jezelf wel voor gauw te lastig, te ingewikkeld. En het hoeft dus helemaal niet zo te zijn. Maak het gewoon praktisch en ga gewoon lekker aan de slag.
1: Ja, absoluut. En ik denk ook wel, ik weet niet hoe jij dat ziet... ...ik denk dat het altijd heel tof is als het vooral kleinere producten zijn... ...om echt te spelen met bijvoorbeeld de hoogtes en de structuren. Ja. Um, zodat het ook gewoon voor een wat spannender beeld uh, zorgt. Dat vind ik ook altijd uh, ja, heel erg fijn. En bijvoorbeeld als je je raster aanzet... ...zorg er dan voor dat het onderwerp waard omdraait. Dat die op een van de lijnen staat... Uh, dus we maken al heel snel een foto waarbij het product in het midden van het beeld staat. Als je zorgt
0: dat het op één ja. van die lijntjes staat,
1: dan wordt het al sowieso een spannender uh, beeld.
0: Ja, en het is ook niet zo dat wanneer je meer dingen in het beeld toevoegt, het altijd beter is. Soms is het ook juist de kracht van weglaten, waardoor het beter tot zijn recht komt.
1: Ja, ja dat is ook absoluut zo.
0: Nou, dan zijn we alweer bijna aan het
1: einde gekomen van deze room. Uh, ik heb geen vragen ontvangen. Ik hoop in ieder geval dat jullie, uh, yeah, jullie allemaal heel veel geleerd hebben van deze room. Anne, heb jij nog een laatste tip aan alle luisteraars die uh, yeah, er vandaag bij zijn? Wat zou je iedereen mee willen geven? Misschien iets qua ondernemen? Of, uh...
0: Ja, het is altijd leuk om jezelf te ontwikkelen. Dus blijf ook vooral ontwikkelen. En uh, blijf op de hoogte van wat er speelt in de interieurindustrie. Uh, Hoe kijk. doe je dat zelf? Ja, ik laat me vooral inspireren door... Ik ga normaal ook naar veel mijn beurzen. Dat is echt nu wel wat minder. Uh, maar ik laat me ook vooral inspireren door... dat iemand een mooie outfit aan heeft. Of de kleuren die verrassend zijn. Of gewoon in de natuur. Puur naar vormen, structuren. Ik, la ja, ik laat me vooral inspireren door vormen, structuren. Uh, een hele fijne stof. Bijvoorbeeld een mooie gordijnstof. Dat kan mijn inspiratie zijn voor een, een of andere setting van een fotoshoot. Uh, ja, ik haal inspiratie uit alles. En ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is. Dat je gewoon niet... Altijd naar bijvoorbeeld een Instagram. Waar van iemand kijkt. Dat dat je inspiratie is. Want dat, dat kan niet. Je moet een eigen manier ontwikkelen. Van waar jij je inspiratie vandaan haalt. Uh, en het kan ook bijvoorbeeld zijn. Dat je een mooi recept hebt gemaakt. Of uh, qua kleuren dat dat helemaal klopt. Dat je denkt van wauw. Dat ziet er fijn uit. En inspiratie is in principe overal. Uh, het is alleen de manier van hoe jij het toepast. Ja. Ja.
1: ja. Dat is zeker zo. En je, gaat, je ging normaal wel naar beurzen. Wat is je favoriete beurs?
0: Mijn favoriete beurs is de, Mila uh, de beurs in Milaan in april. Dat is een soort cadeautje aan jezelf. <laughs> dus
1: <het> begint, <laughs> waarom? Waarom?
0: Daar ben voorjaar... ik niet geweest. Wel veel over Vertel. Ja, het, het voorjaar begint als het hier zeg maar nog een beetje sowieso weer is. Schijnt daar al lekker de zon. Uh, dan zit je lekker op het terras. In de middag met een lekkere pizza of een focaccia. Uh, lekkere drankjes. Ja, en allemaal inspirerende mensen. Mooie collecties, mooie spullen. Alles is daar mooi. Echt. Het is ook heel druk. Maar je, weet je, ook de mensen die daar op straat zijn, zo'n inspiratiebeeld voor op zichzelf. Superleuk. Ja, gewoon... er komen
1: natuurlijk heel veel bezoekers ook. En die ja. komen van, natuurlijk vanuit de hele wereld. Volgens mij zijn de standhouders ook wel heel internationaal toe.
0: Ja, zeker wel. Ja, en ik ga dan. Ik ben, het eerste jaar ben ik wel naar de beurs gegaan. Ja, het is best wel. Ja, gewoon wat je van een beurs verwacht. Weet je, allemaal standhouders. Maar wat veel leuker is, is om gewoon de stad in te gaan. En dan moet je het een beetje vergelijken als de Dutch Design Week hier in Eindhoven. Uh, ja. Dan heb je gewoon ondernemers, uh, kunstenaars. Die zitten in een of andere oude loods of een mooi pand of showrooms die geopend zijn. En dan kun je gewoon binnenstappen. En dan kun je een praatje maken. Kun je de collectie bekijken. Je kunt foto's maken. Ja, fantastisch. Echt fantastisch. Dus als het weer zover is, zou ik zeker zeggen, zet die op je lijstje. Want daar ga je absoluut geen spijt van krijgen.
1: Nou, ik denk dat dat een hele mooie afsluiter is. Dat was hem weer, de Interieur Club podcast. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot volgende week.